0: Podermos reunir aqui, como nós estamos aqui com poucas pessoas, mas a palavra de Deus diz que onde estiverem dois ou três reunidos, Jesus estaria ali, então ele está aqui, não é verdade? Pode se sentar, vocês que estão em pé, para não cansar a perna, temos açaí hoje aqui, você que não está no culto presencial, você perdeu o açaí, delicioso, <risos> Dá tempo de chegar aqui ainda, se você quiser. Mas é tão bom nós podermos nos reunir como igreja e saber que, mesmo sendo poucos hoje aqui presentes, você que está aí assistindo, você, de alguma maneira, está conosco, Jesus se faz presente aí na sua casa também. Ele é onisciente, onipotente, ele é onipresente, ele é o único que pode fazer isso. Ele pode estar em todos os lugares, ao mesmo tempo, de uma maneira, manifestando a sua glória. Isso é só ele que consegue fazer. É, acho que tem mais alguns avisos aí, Xandão? A oferta? É, você que quer é, colocar os seus dízimos, entregar os seus dízimos e ofertas também, está é, aparecendo aí na tela, né? É para você depositar você que acredita que Deus está fazendo a obra dEle através desse ministério, esse ministério é muito sério, e as ofertas que são entregues aqui são utilizadas aqui mesmo na casa. Então, você crê que não é algo que você está separando para Deus, mas você está apenas entregando aquilo que é realmente dEle como uma oferta de alegria, com alegria no coração. Então, faça isso com alegria no seu coração, não deixe de ofertar, não deixe de dar os seus dízimos, porque, através disso, é também fazer missões. Através dessa atitude, você está contribuindo para o reino de Deus ser expandido é, em todos os lugares, não apenas nesse lugar. Ah, acho que é só isso de avisos. Hoje nós iremos começar uma série nova, que é uma série que fala sobre o Cristo dos Evangelhos. É uma série bem legal que vai... Deixa eu ajeitar aqui, senão vai cair tudo. É uma série bem legal que vai trazer é, para nós uma riqueza de conhecimento de quem Jesus foi, quem Jesus era e o que Ele fez nos Evangelhos de uma perspectiva e de várias perspectivas diferentes. né? Porque nós temos quatro evangelhos de autores diferentes é, que tinham perspectivas de mundo diferente, de visão de mundo diferente, e eles transmitiram a, a, os feitos de Jesus e quem Jesus era dessa maneira. E nós podemos ver isso como uma, uma, uma gratidão a Deus, porque Jesus ele foi... A, maior ícone da história da humanidade, a maior personalidade que já existiu, você querendo ou não, ele foi, ele foi um divisor da história, existe o antes e o depois de Cristo e isso ninguém fez, só ele, na história ele está marcado, você acreditando que ele é filho de Deus, que ele é o próprio Deus ou não, ele é a maior personalidade que já existiu em toda a humanidade. Os professores de história não podem negar isso. Os professores de faculdade, de filosofia, de qualquer outra coisa, não negam isso, porque ele realmente foi o maior ícone e a maior personalidade. E, graças a Deus, porque nos evangelhos nós conseguimos ver as atitudes, as ações dessa personalidade, que é o nosso Deus, é vista de maneiras diferentes. E, trazendo um parêntese para nós, é... Essa diversidade é muito legal, porque nós temos histórias diferentes, nós temos visto e, e uma visão diferente da, da sociedade, às vezes, a, da realidade, do, do mundo, porque nós temos histórias diferentes, nós sofremos coisas que só nós sofremos, nós sentimos coisas que só nós sentimos. A nossa visão de mundo pode ser totalmente diferente da visão de mundo da pessoa que está do seu lado. Até pessoas que viveram na mesma casa, elas conseguem ter visões diferentes e pensamentos diferentes e perspectivas de mundo diferentes do que a outra. E isso não é para ser algo ruim, essa diversidade de perspectivas. Isso é algo tão bom. Hoje nós vivemos num período em que há uma polarização de pensamentos, de políticas, onde as pessoas estão separando. Ah, você não pensa igual a mim, então você é minha inimiga, tá, tá fora. Ah, você não não pensa igual a eu, é, não tem, sei lá. A gente não pode conversar. E para Deus isso é algo tão simples, é algo dele mesmo. Deus é um Deus tão complexo. É, existe até uma canção que fala que é, ninguém explica Deus, não é verdade? E você pode não conseguir explicar a Deus, mas você consegue viver o amor dEle, toda a plenitude do amor dEle. Você não consegue explicar a complexidade de Deus, mas você consegue viver a plenitude do amor dEle, em Cristo Jesus. E isso, às vezes, é inexplicável mesmo. Mas quanto aos evangelhos, o Cristo que nós encontramos nos evangelhos, nós vemos essa diversidade é, de perspectivas, dos autores é, que apresentaram Jesus, para quem eles estavam querendo apresentar Jesus, qual era o motivo, o que eles queriam passar, e nós vemos isso claramente, e hoje o primeiro texto será Jesus, o Cristo, o primeiro estudo, que fala do evangelho de Mateus. O Mateus, que era um coletor de impostos, filho de Alfeu, é, um republicano, ele estava lá. Indesejado pelos judeus. Quantos aqui assistiram The Chosen? Eu acho que você não assistiu ainda. né Se você não assistiu The Chosen ainda, é um aplicativo que você baixa, que tem uma série sobre a vida de Jesus. E lá relata muito bem sobre o Mateus da Bíblia, sobre esse Mateus que nós vamos falar aqui hoje, sobre ele mesmo. Ele era indesejado pelos judeus, porque ele era como se fosse um cara que, que negou as suas origens para coletar impostos para o governo romano dos judeus. Então, ele era visto como alguém assim, ai, é, um traíra. E ele não tinha amigos, provavelmente, vivia sozinho, talvez a casa dele, eles não aceitavam muito bem ele, porque ele tinha virado um coletor de impostos. Então, ele estava lá, coletando impostos. Só que ele conhecia a história, como todo bom judeu, a história do Antigo Testamento. Esse Mateus indesejado pelos judeus, visto como traíra, ele foi alcançado por Jesus, Jesus olhou para ele de uma maneira diferente. Jesus encontrou com ele, e nós podemos ver isso no próprio livro de Mateus, no próprio, evangelho, no próprio evangelho de Mateus, nós vemos isso no capítulo 9, onde Jesus vai até o coletor de impostos, Mateus, e chama ele para seguir. Vem e me segue. Jesus olhou para Mateus e viu algo que ninguém nunca viu. E Mateus, como todo bom judeu, ele esperava pelo Messias. Só que o Messias que os judeus esperavam naquela época era um Messias que chegaria detonando. Pelas profecias que nós lemos no Antigo Testamento sobre o Messias, nós podemos imaginar a cabeça dos judeus que pensavam que esse Messias chegaria colocaria o Império Romano de lado, destruiria qualquer governo que não fosse o governo de Deus e colocaria Israel lá no alto e Israel governaria as nações. Esse Messias é, era visto e esperado pela, por aqueles judeus como alguém que chegaria intocável, como alguém de difícil acesso até pelo povo. O rei que governaria, o Messias que haveria de vir, o filho de Davi. E aí Jesus vem. E você talvez não consiga imaginar a cabeça do judeu da época. Se você estuda um pouquinho da cultura judaica, você vai ver o tanto que eles são tão perfeccionistas as coisas deles eles fazem as orações deles tão certas e um temor em até citar o nome de Deus quanto mais alguém dizer que é, era blasfêmia alguém dizer que, que Jesus era filho de Deus para eles isso era algo assim mexia na raiz deles eles não aceitavam de jeito nenhum até que Jesus aparece e Jesus vem e nós sabemos que Jesus é filho de Deus, mas ele nasceu numa manjedoura. Ele não tinha lugar para ele. Ele não nasceu como um rei normal, em palácios, é, que tinha grandes riquezas e mostrava e ostentava isso para as pessoas. Ele nasceu numa manjedoura, no meio de animais. E ele cresceu numa casa simples, filho de uma família de carpinteiro, se tornou um carpinteiro. As pessoas conheciam falar sobre Jesus, aqueles judeus ouviu falar sobre Je Jesus eles escutaram falar sobre Jesus. Ah, aquele Jesus ali é o Jesus de Nazaré. Ah, será que vem alguma coisa boa lá de Nazaré? Ah, não é aquele filho da Maria, o carpinteiro ali? Ele está falando que ele é o Messias. Como assim? Mas, ao mesmo tempo que Jesus era, não ostentava a sua divindade e a sua realeza, ele era. E isso era inegável, porque os sinais começaram a aparecer. E Jesus começou a operar milagres, coisas que aquele povo nunca tinha visto, e aquelas pessoas começaram a pensar duas vezes, aqueles judeus começaram a pensar, será, será realmente que esse aí é o Messias? Porque ele está fazendo e falando algumas coisas que, que a gente nunca ouviu antes, nunca viu antes. Então, esse, o Mateus apresenta e parece que ele escreve o Jesus, o Cristo, ele descreve para os judeus. É um evangelho que provavelmente foi escrito com a intenção de mostrar para aqueles judeus de que Jesus era o tão esperado Messias. Mateus tem essa preocupação de escrever, demonstrando em todo tempo e mostrando em todo tempo que as profecias falavam desse Cristo, Jesus que ele é o Messias, ele não é apenas um profeta que haveria de vir, ele não é apenas mais um visionário que vai fazer alguma diferença, não, ele é o cumprimento das profecias, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o tão esperado. E nós podemos ver isso no Evangelho de Mateus, porque nós vemos uma preocupação de Mateus em escrever em quase todo o tempo, nos acontecimentos que Jesus fazia, ele escreve, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. E, quando você vai lendo o Evangelho de Mateus, você percebe isso, ó, Jesus fez um milagre, aconteceu alguma coisa que estava escrito, que, que existiu uma profecia em cima disso, e, aí, de repente, Mateus vem e escreve, isso realmente aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Então, nós vemos aqui uma preocupação de Mateus em mostrar para aqueles judeus ou para quem quer que lesse que a profecia estava se cumprindo e Jesus era o cumprimento dessa profecia. Mas existe um mistério. Qual era o papel? O que o Messias tinha que fazer? O Messias ele tinha que vir e trazer o reino de Deus para as pessoas para os judeus, a missão do Messias era trazer o reino de Deus, só que como nós já dissemos, a esperança daqueles judeus era para aquele tempo, eles estavam passando por lutas no Império Romano, eles estavam sofrendo com o Império Romano, eles estavam sendo extorquidos pelo Império Romano. Da, dando impostos, pagando impostos altos para o Império Romano. Eles não estavam mais aguentando aqui tanta humilhação. Até quando? Será que o Messias não vai vir? Esperamos que o Messias venha e destrone esse Império. E Jesus veio. E aí existe um mistério. Esse Cristo da profecia que Mateus fala e que Mateus apresenta, apresenta como Jesus o Cristo, Nesse tempo, ele não veio para destruir o Império Romano. Ele não veio para exaltar Israel e a casa de Israel. Ele veio para morrer. Ele veio para sofrer. Ele veio para se entregar. Como? Ah, não, esse aí não é o Messias. <risos> Muitos hoje não acreditam que Jesus é. Nós sabemos do cumprimento das profecias, nós lendo, por exemplo, por exemplo, Isaías 53. Você vai ler Isaías o sofrimento ali de Isaías 53, falando sobre o sofrimento do Messias, sobre o sofrimento de Jesus. Hoje nós entendemos isso, mas aquelas pessoas naquela época não entendiam, não tinham os olhos abertos para isso. Para que isso aconteça teria que ter uma revelação do, do alto. Sabe por quê? Porque nem os discípulos que caminhavam com Jesus, que ouviram Jesus, que estavam todos os dias com Jesus, eles não entenderam bem. Pedro chegou a falar para Jesus, olha, é... não, você não pode morrer, cara. Não, você é o Messias, você é o seu filho do Deus vivo, você não pode morrer, não. E Jesus vira para Pedro e fala assim, olha, afasta de mim, Satanás. Os propósitos do alto são do alto. Você não entende. Então, nós vemos, podemos ver o Cristo que Mateus quer apresentar. É provando para todo judeu e todo que lê que Jesus é o Messias. Mesmo vindo para morrer. E ele, em todo tempo, ele descreve isso, ele prova isso. E no capítulo vinte e quatro de Mateus. Mateus vinte e quatro. Versículo vinte e nove: Jesus fala. Tanto para os judeus, e Mateus descreve isso, que haverá um tempo em que esse Messias, que é ele mesmo, voltaria. E aí, sim, voltará em poder e glória para reinar. Versículo 29 diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma à outra extremidade dos céus. Então, Mateus deixa claro, e Mateus descreve no seu Evangelho, diante das narrativas, diante de tudo, todos os acontecimentos, de que aquele tempo não era o tempo em que o Messias viria para destruir qualquer império que seja, para quebrar todo o governo humano ali. O que Mateus traz é de que ele é o Messias, não apenas o Messias, o Filho de Deus, que veio com um propósito maior naquele tempo, que era de trazer todo aquele que crê de volta ao Pai. Não era apenas levantar o povo de Israel. Não era apenas é, implantar um governo divino e os homens continuarem se perdendo. O propósito de Deus em enviar o Messias era salvar a humanidade. Às vezes, nós olhamos para nós mesmos diante de tantas ações, diante de tantas coisas, de tanto, tantos acontecimentos, às vezes nós olhamos nas nossas perspectivas, na maneira com que nós enxergamos o mundo, e nós conseguimos ver apenas nós mesmos. Assim como o povo de Israel, olhavam com as perspectivas deles e com as limitações deles, e não compreendiam o propósito do Messias, do Cristo achavam que Jesus viria para que aquele governo, para que Israel fosse exaltado e eles reinassem diante dos romanos. E aí, sim, eles mostrariam para os romanos, olha, nós estamos reinando agora. Olha quem está humilhando agora. E, às vezes, nós olhamos para as nossas vidas, com as nossas perspectivas, com os nossos sofrimentos, e imaginamos que Deus ele tem que fazer algo para nós. Porque nós somos bonzinhos, e nós merecemos, e nós somos filhos de Deus. E nós vemos tantas pessoas, às vezes estão bem com dinheiro, e nós não temos tanto dinheiro. E aí nós dizemos, ah, quando o Messias vir na minha vida. <risos> não é bem assim. Quando Deus entrar na minha vida, eu vou reinar e as pessoas vão ver. Você não entendeu o propósito. Os discípulos caminharam com Jesus e eles não entenderam. Mas quando Jesus ressuscitou e quando eles receberam o Espírito Santo, os olhos deles se abriram. Os olhos deles se abriram. Eles entenderam que o propósito era maior. Não era apenas governar por um tempo e mostrar para as pessoas. Não estava ligado a... A apenas uma nação Estava ligado A toda a humanidade Os propósitos de Deus São maiores do que os nossos Diante das suas perspectivas Diante de tudo Que você tem passado No meio dessa pandemia No meio de tantas coisas Entenda o processo Entenda o que Deus quer fazer Através da sua vida Entenda e descubra quem é esse Cristo na sua vida. O que Ele quer fazer em você e através de você. Somos cartas vivas. Evangelhos ambulantes, eu posso falar assim? Não. Cartas vivas mesmo, melhor. Mostrando um Jesus. Nós vemos nos evangelhos perspectivas diferentes, como eu disse no início. E, às vezes, você tem uma visão de um Jesus um pouco diferente do que eu tenho. Jesus, às vezes, na sua intimidade, ele, é, ele se revelou de uma maneira tão profunda a você que ele não se revelou a mim ainda. Mas ele não muda. Ele é complexo, às vezes. Mas isso não traz e não diminui quem ele é. E a imutabilidade do ser dele. De ser bom. De ser amoroso. De ser perfeito. De ser tudo que nós precisamos diante da complexidade de quem Jesus é e do ser dEle. Você já ouviu falar alguma vez que Ele é mal? Você já viu alguém falar assim, nossa, Jesus apareceu para mim, foi um pesadelo? Nunca. Isso não muda quem Ele é. As pessoas podem mentir sobre Ele, mas não conhecem Ele, porque quando de fato conhecem... Diante de todos os evangelhos, dos quatro evangelhos, eles apresentam Jesus de uma maneira tão gloriosa e de uma maneira tão boa, dizendo que Ele realmente é o Filho de Deus e o Messias, e Ele é o Salvador, Ele é tudo que nós precisamos, Ele é a nossa paz, a nossa alegria, Ele é a porta de entrada para o reino de Deus, do reino dos céus. Os judeus esperavam que Ele viesse e trouxesse o reino dos céus naquele tempo, e de fato Ele trouxe, mas Ele trouxe através dele. Ele era a porta para o reino dos céus. Ele era a porta. E os judeus não entenderam isso. Entenda: quem é Jesus para você? O que Ele foi? O que ele fez? Ah, ele é mais um profeta. Ah, ele foi um realmente, ele foi a maior personalidade que já existiu. <risos> Teve o divisor aí, mas. É. Se ele ressuscitou, ele está lá no céu e não tem contato com a gente. Quem é Jesus para você? Entenda quem Ele é. Deixe que Ele se revele a você. O Cristo. O rei dos judeus. O rei dos reis. Você pode imaginar eu, numa, num seminário e aprendendo, apaixonado por Jesus, querendo conhecê-lo, querendo mais dele, já tinha sido revelado a mim algumas coisas sobre ele. Então, eu vendo vários vídeos sobre ele, e lendo os evangelhos e tudo, eu entrei em choque quando eu estava numa aula de missões, e um professor contou uma história de uma tribo que era maldição para eles envelhecer. Então, o cacique da tribo, quando completava mais ou menos uns 40 anos, ele se matava. Ele chegava até um, um, uma pedra que tinha no alto e ali era uma pedra em que os caciques, quando chegavam nessa idade, se jogavam e se matavam. E aí uma equipe missionária foi até essa tribo para falar de Jesus, porque eles não conheciam falar sobre Jesus. E foi na semana em que o cacique tinha completado 40 anos de idade. E esse cacique ele ia se matar. E aí a pessoa mais jovem iria sumir a tribo. E ele não se matou nessa semana. Então a, a tribo de missionários, a tribo de missionários. Então a, a, os missionários chegaram na tribo indígena e foram conversar com esse cacique e apresentar Jesus. E essa tribo era uma tribo bem fechada e, e os homens usavam tanga, sabe? E, e todo pintado e tal. E aí o cacique virou assim: Olha, eu não tirei minha vida porque, quando eu fui lá na pedra para me jogar, um homem apareceu para mim. E o homem falou que eu não precisava fazer aquilo. E o um homem falou que ele era o rei dos caciques <risos> e que ele me amava. E esse homem falou que era Jesus. E aquele missionário falou assim, poxa, eu vim aqui para falar de Jesus para você, e você já encontrou com ele. E aí o missionário ficou assim, poxa, eu quero saber como é que ele é, né? como é que ele era, como é que ele era. E aí o, o cacique falou assim, ele é igual a gente. Provavelmente estava de sunga também, de, tum, de é tanga, pintado. Isso pode gerar um choque para certas pessoas, como gerou um choque para os judeus naquela época, quando Jesus se levantou e falou que ele era o cumprimento da profecia, que ele era filho de Deus, o filho de Davi, que ele era o próprio Deus. Isso pode gerar a maneira com que Jesus se revela a nós, pode ser choque para tantas outras pessoas, mas vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida. Mudou a vida de todos, todos aqueles que tiveram uma revelação de quem Cristo é. Como Ele está vestido não muda a personalidade e quem Ele é. Como Deus vai se apresentar a você e Jesus vai se revelar a você, vai depender do tamanho da tua fome, do tamanho da tua sede, em querer conhecer a verdade... Será que você quer conhecê-lo como mais um ou como aquele que vai mudar a sua história? Aquele que vai fazer com que você tenha um antes e um depois. Todos os dias. <risos> Queria que você fechasse seus olhos. Deus, nós vemos aqui hoje que Mateus apresenta esse Cristo mostrando e linkando com o Messias das profecias. Cristo que haveria de vir e realmente veio, e mudou a história de tantas pessoas e continua mudando porque apesar da primeira vinda ele ter morrido ele ressuscitou e Ele vive e Ele reina. E Ele continua se revelando a tantas pessoas de uma maneira viva. Por isso, Deus, eu oro para que nós tenhamos conhecimento de quem Tu és. Através do conhecimento da Tua palavra de quem Jesus tem se revelado a nós e também de uma maneira pessoal, Senhor Jesus, se revelando a cada um dos meus irmãos, nos seus sofrimentos, nas suas lutas, nas suas dores, em diferentes perspectivas, Pai, que Jesus se revele, e que Jesus mostre quem Ele é, e que nada pode detê-lo, e que nada pode pará-lo, não há governo humano, não há doença, não há pandemia, não há outra coisa que pare Jesus. E em breve Ele vai voltar. E todo o olho verá nos céus, Ele vindo com poder e glória. Como a Tua palavra disse, reunirá os seus dos quatro cantos dessa terra. E reinaremos contigo para sempre, Deus. Por isso, Deus, é, se revele a nós, nessa noite, de uma maneira especial, aqueles que estão nos escutando. Que saibam quem tu és. Tu és o Cristo. Assim como perguntaram, Jesus perguntou para Pedro, o que, que você diz que eu sou? E Pedro teve uma revelação de quem Jesus era, dizendo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que tenhamos esse conhecimento de quem Tu és todos os dias da nossa vida. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Não apenas um profeta, não apenas um visionário, não alguém que viveu e morreu, mas alguém que viveu, vive e reina. O Cristo. O nosso Cristo. O Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém.